0: Uru Logisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Intuitiv Deutschland GmbH.
1: Ja, geschätzte Hörerinnen und Hörer des Urologisch Podcast. Heute freue ich mich, dass wir hier eine kleine Miniserie weiterführen dürfen. Es geht ja in unseren vier Serien dieses Mal bei der Urologisch Podcast Aufzeichnung um das Thema robotische Urologie, wenn man so will. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Frau Privatdozentin Dr. Nina Hake bei mir ist. Hallo, liebe Nina. Herzlich willkommen im Urologisch Podcast.
0: Hallo lieber Christian, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen.
1: Sehr gut. Nina, ich äh, freue mich, dass wir heute sprechen. Und ähm, es ist fast schon Tradition hier im Podcast, dass äh, wir natürlich mal hören wollen, ähm, wer ist der oder die, mit denen ich rede. Und äh, wenn wir heute über äh, Pod oder im Podcast über Da Vinci oder Robotik sprechen, dann ist es ja irgendwie klar, damit hast du zu tun. Und du müsstest uns mal erklären, äh, wer du bist, was du so machst und wie du eigentlich dazu gekommen bist.
0: Ja, also ich habe mich auf die Frage so ein bisschen vorbereitet, weil ich stelle ja tatsächlich relativ häufig. Also habe ich versucht, das mal zusammenzufassen und nicht meinen Lebenslauf in 20 Minuten zu beschreiben, denn das würden wir auch schaffen, wenn ich jede Station ausführlich mal durchgehe. Meine robotische Aufbahn hat tatsächlich schon direkt 2008 begonnen. Ich habe ähm, mich damals beworben beim Georg Schön und Frank Schiefelbein in der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg. Das war Mitte 2008 und der Georg Schön hat im Rahmen dieses Bewerbungsgesprächs erzählt, dass, wenn alles gut läuft, ähm, sie dann auch einen Da Vinci-Roboter bekommen. Und ja, tatsächlich macht man das, was man eben so macht in so einem Bewerbungsgespräch. Man lächelt nett, ähm, sagt, ach, das ist ja toll und googelt zu Hause mal, was das denn überhaupt ist und fand das da eigentlich schon ganz spannend. Ich habe dann dort angefangen. Im September 2008 war ein Jahr lang dort als Mutterschutzvertretung für jemand, für eine Kollegin oder deren Elternzeit. War noch mal ein halbes Jahr in der Chirurgie so dass ich in der Anfangszeit gar nicht so wahnsinnig viel mit der Robotik zu tun hatte. Letztlich habe ich dann meine Doktorarbeit abgegeben. Das ist eine Sommerarbeit ist eine geworden, habe ein, äh, ein paar Preise dafür gewonnen und habe dann gedacht, na, es wäre schon ganz gut, wenn man den wissenschaftlichen Weg vielleicht noch mal weitergehen könnte und habe da Gott sei Dank im Georg, also im Dr. Schön auch in Schiefebeinen äh, zwei wirklich gute Unterstützer gefunden. Die hatten, als ich damit 2012 angefangen habe, auch schon ordentlich was an ihren Teilsektionen gemacht gemacht, ebenso wie da die Und so habe ich begonnen, diese Daten auszuwerten und dann steigert sich das Interesse. Ich habe für mich selber festgestellt, dass ich sehr gerne Vorträge halte. Ich habe früher in der Schule schon immer Theater gespielt und ich mag es, auf der Bühne zu stehen und mag es, wenn die Leute danach klatschen, sodass das so mein Weg in die Kongresse und in die Wissenschaft war und war beim... Jörn Witt in Kronau, damals bei einer Live-Operation mit dabei, 2013, weil ich bis dahin natürlich nur assistiert habe. Die Expositionszeit in der Assistenzarztzeit an der Konsole ist natürlich gering. Und bin dann bei diesem Masterclass bei Jörn Witt und Christian Wagner gewesen ähm, und so kam dann diese Transition dorthin, habe dort 2013 angefangen, mein Facharzt gemacht, war dort Oberärztin, habe das sehr, sehr spannende Curriculum mitgemacht, das die Eros damals noch als Pilotprojekt begonnen hatte, sodass dass ich eine sehr strukturierte Ausbildung hatte in Kronau, die dann letztlich dazu ähm, gipfelte, dass ich jetzt ein Fellow geworden bin. Ja, bin dann aber erst akademisch geworden 2016. Ich hatte in Kronau schon die Möglichkeit, viele Studien mit zu äh, begleiten, ähm, prospektive, randomisierte Sachen, zu, um die OP-Techniken zu verbessern. War dann ein Jahr lang in Rostock, was sehr schön war, mir einen guten Einblick gegeben hat, nochmal in das Alltagsgeschäft des Odologen und ähm, bin dann aber nach Essen gewechselt, zurück zur Robotik, ähm, weil das doch das ist, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, war dann dort zwei Jahre, das war eine sehr gute Zeit, war noch mal Kurz im Süden und war dann sehr froh, als im Mai 2020 die Einladung kam, nach Hannover zu kommen und leite jetzt hier aktuell wieder die Robotik, die im Gegensatz zu Essen hier schon so ein bisschen etabliert war. Das hat mein Vorgänger sozusagen schon aufgebaut während ich in Essen das robotische Programm so von Tag 1 aufbauen konnte. Das war auch sehr spannend.
1: Wir wollen ja heute mal ein bisschen vielleicht den Punkt rausgreifen, wo du die perfekte Kandidatin für bist. Nämlich, du hast gerade von deinen ganz vielen Stationen erzählt. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich selber fand immer, dass es ganz spannend ist, auch mal was anderes zu sehen und, und, und auch zu sehen, wie andere es machen. Und wir wollen heute mal vielleicht den Punkt so ein bisschen fokussieren, wie man es eigentlich schafft, ein gutes robotisches Programm aufzubauen. Denn das ist ja ein Punkt, den hast du wirklich lebendig miterlebt, häufig genug. In den unterschiedlichsten äh, Stadien, glaube ich, ne? wenn ich das mal Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, in, in Würzburg waren die selber mit dem Aufbau beschäftigt, einfach weil sie sehr früh dran waren. Da warst du noch sehr jung in der Ausbildung. Später bist du an äh, Kliniken gekommen, wo alles schon perfekt eingestiehlt war. Gronau nehme ich an. Da musstest du wahrscheinlich jetzt nicht mehr so in der Form, sagen wir mal, selbst mitgestalten, ähm, ne? Genau, und äh, wenn du jetzt in Hannover, hast du gerade schön erzählt, ähm, hast du gewissermaßen etwas übernommen, aber hast wahrscheinlich auch noch Gestaltungsmöglichkeiten. So, und, und ich, über den wir heute gar nicht reden wollen, aber ich habe es tatsächlich ja 2017 hier in Altona auch selbst, wenn man so will, Etablieren müssen, weil der Roboter plötzlich vom Himmel fiel, ehrlich gesagt, und plötzlich da war. Also und das ist ja ein Thema, wo wir, glaube ich, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, Interesse finden, weil genügend von denen da draußen vielleicht auch in der Phase sind, wo sie noch gar nicht den Da Vinci oder einen anderen Roboter selber haben, aber bald bekommen. Oder vielleicht auch in Positionen sind, wo sie es schon alles perfekt können, aber wechseln in, in Häuser. Es wird ja einige noch geben, die auch sich der Robotik jetzt verschreiben. Also ich glaube, spannendes Thema. Und vielleicht nochmal einmal zurück äh, ähm, zu dir und auch zu, den, zu der Frage ähm, von deiner eigenen Ausbildung ähm, am Roboter. Das pf, erklär doch bitte nochmal, wann, wann ging das los? Du hast gesagt, du hast viel assistiert in, in, äh, in Würzburg.
0: Genau, also ich habe bestimmt... Also 150 Radikalprospektomien und 50 Niantalsektionen in, in Würzburg assistiert.
1: Heißt am Tisch.
0: Tisch, genau, als Tischassistentin. Es gab damals, gab noch keine Dualkonsolen, ähm, da saß man da und hat äh, den Sauger gehalten und ähm, das halte ich auch für wirklich wichtig, dass man das schon in einer ganz guten Anzahl mal gemacht hat. Irgendwann muss man ehrlich sagen, ist das nicht mehr ganz so spannend, weil die Operationen sollten sich ja eigentlich einigermaßen ähneln vom Ablauf her, sodass es, dass es dann so, eine, so ein Tal gibt, wo man nicht mehr so gut aufpasst, was dann schade ist, wenn man irgendwann wieder selber ran darf an die Konsole und sich dann denkt, wie hm, hatte das damals eigentlich gemacht. Also es lohnt sich schon da aufzupassen. Aber ich denke, das Verständnis dafür, wie die Instrumente, also wie die Arme platziert werden können, wo es zu Kollisionen kommen kann, was man für Limitationen hat als Tischassistent, was den Sauger anbelangt oder den Clip, das macht schon Sinn, das ein paar Mal als Tischassistent selber zu erfahren, weil das, sonst versteht man das einfach nicht. Und dann denkt man immer, hat's stelle ich halt mal nicht so an, aber wenn der Tischassistent sagt, ich komme mit meinem Clip dort nicht hin, dann kommt er dort einfach nicht hin. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man für sich selber übersetzen kann, was denn jetzt gerade das Problem ist. Das war sicherlich eine vernünftige Zeit und ich glaube, dass man das ja auch aufgenommen hat in die DGRU, genau aus dem Grund, aus dem, äh, ins DGRU-Curriculum. Auch da soll man erst eine gewisse Zahl an Tischassistenzen gemacht haben, um eben dieses Verständnis zu haben. Und natürlich auch, um in der Notfallsituation mal selber hinfassen zu können. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kann man natürlich auch selber die Arme bewegen und selber mal gucken, was da jetzt gerade das Problem ist. Das Gute natürlich war der Wechsel nach Kronau in ein sehr, sehr großes Zentrum, wo man schon als Assistenzarzt die Möglichkeit hatte, auch Exposition an die Sohle zu bekommen. Und in dieser wahnsinnig großen Klinik ist es auch, ist es auch leicht, immer wieder Schritte zu wiederholen. Dieses Modular System, das man in Kronau hatte und das auch ein Teil von dem von dem Erdus curriculum ist, macht sicherlich Sinn. Wenn man das Glück hat, so wie ich, in einer großen Klinik zu anzufangen, dann hat man dort die Möglichkeit, 20 Mal hintereinander den Bladder-Drop zu machen. Bis man den schnell genug macht, dann kann man zum nächsten Punkt kommen. Und so kann man die einzelnen Schritte immer wieder üben, ohne das ganze Team zu erschöpfen. Das hat man, wenn man in einer eigenen Klinik anfängt und sagt, ich muss jetzt die Radikale von Anfang bis Ende machen, dann dann ist es wirklich schwierig, weil man einfach alle Schritte auf einmal machen muss und die Frustrationstoleranz muss dann schon relativ ähm, groß sein, weil dann dauert so ein Eingriff, wenn man den vorher offen konnte und macht das in zwei Stunden oder macht das in anderthalb Stunden, dann dauert der am Anfang vier, fünf Stunden. Und die, ähm, die Übungen, die Wiederholungen sind eben nicht so gut. Das ist ein großer Vorteil, das an einem großen Zentrum zu machen. Und genauso haben wir das gemacht. Das hat ein halbes Jahr lang äh, gedauert. Wir haben äh, die einzelnen Schritte immer und immer wieder geübt. Und haben das Ganze gipfelte ja dann damit, dass man eine eigene, komplette Radikale einmal zur Aufzeichnung schicken musste, das dann auch von externen Gutachtern bewertet wird. Was mir persönlich sehr geholfen hat. Ich bin ein sehr leistungsorientierter Typ. Ich möchte gerne Noten haben und natürlich auch gute Noten. Und dann ist es schön, wenn das auch ähm, ja, erfolgreich abgenommen wird von den externen
1: Typen. So Sodass deine Konsolenzeit dann tatsächlich auch erst in äh, Gronau begonnen hat.
0: Genau, richtig, ja.
1: Genau. Ja, jetzt äh, ist ja die spannende Frage, die ich mal auch aus von meinem ganz eigenen Hintergrund mal stellen will. Ähm, äh, kannst du noch mal was sagen? Hast du eigentlich, ja, vermutlich hast du ja in Würzburg aber auch die konventionelle Laparoskopie mitbekommen?
0: Nee, also Würzburg, Gar nicht so. Würzburg hat ähm, tatsächlich, also sie haben natürlich die Nephtektomien noch laparoskopisch gemacht, aber ähm, die radikalen Schlossadektomien wurden komplett offen gemacht und die Niantalsektionen wurden zwischenzeitlich mal begonnen, waren aber also weit weg vom Standard, das konventionell laparoskopisch zu machen, sondern die sind wirklich sehr, sehr schnell dazu übergegangen, auch komplexe Sachen roboterassistiert
1: zu operieren. Okay, sodass du jetzt auch dann demnach nicht sagen würdest, wer am Roboter äh, arbeitet, der muss vorher die Laproskopie können können.
0: Nee, da, das glaube ich, glaub ich nicht. Wir haben ähm, jetzt ganz neu ähm, auf den EAU und EAU eingereicht, ein sehr schönes Projekt gemacht, multizentrisch, mit 2500 Zentralsektionen, wo wir ganz gut rausarbeiten konnten. Wir haben die Vorerfahrung der einzelnen Operateure abgefragt, was man denn ähm, so vorher gemacht haben sollte oder was wirklich in einer Verbesserung der Qualität resultiert. Und es ist tatsächlich nicht so, dass die ähm, laparoskopischen Operateure deutlich, deutlich besser sind, vor allem nicht deutlich besser als die offenen ähm, Operateure. Was schon einen Vorteil bringt, ist natürlich, wenn man ähm, vorher Roboter -assistiert, schon Beckenchirurgie zum Beispiel gemacht hat, das bringt in die aber es ist kein Muss.
1: Okay, interessant nochmal zu hören, weil da möchte ich gleich nochmal drauf kommen. Ähm, wir, wir müssen vielleicht die Diskussion nochmal ein bisschen wegbringen von Gronau, so schwer mir das fällt, aber Gronau, super Super Zentrum, super Kollegen, alles prima, aber vielleicht auch nicht so repräsentativ jetzt in dem Sinne ähm, in dem oder für die Positionen oder Menschen, die hier in den nächsten Jahren tatsächlich auch nochmal ein Zentrum aufbauen wollen oder Zentrum oder ein eigenes robotisches Programm. Also vielleicht nochmal da die Frage auch an dich, wie, wie würdest du, was würdest du jetzt sagen, vor dem Hintergrund auch deiner Erfahrung, wie kann man deine Erfahrung so bestmöglich anwenden, dass man ein robotisches Programm aufbaut? Was braucht es dazu? Ich ich, ich lege dir mal in den Mund. Als erstes muss man schon mal die Assistenten dran gewöhnen, dass sie mal ordentlich ein paar Eingriffe als Tischassistent machen müssen.
0: Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung, um ein gutes robotisches Programm zu machen, ist extrem viel Enthusiasmus von dem, der das aufbaut. Der muss das wollen. Wenn das so von oben auf aufoktroyiert wird, weil man jetzt multizentrisch sich einen Roboter anschafft und dann muss man da als Urologe halt auch mitmachen und ist aber von dem System an sich nicht überzeugt, ist das schwierig, weil es wird in an der, an der Anfangszeit zu sein, dass die Operationen deutlich länger dauern. Wenn man dann zwei Punkte am Tag machen möchte, dann wird das auch mal bis abends um sechs, sieben dauern. Dazu braucht man einen Tischassistenten, der sagt, jawohl, das mache ich ja gerne mit, man muss die Anästhesie davon überzeugen. Ähm, auch, dass es in Ordnung ist, wenn man nach drei Stunden, vier Stunden kopftieflage nicht mehr ganz so hübsch aussieht, dass das kein Problem ist. Also man muss viel Überzeugungsarbeit leisten können und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn man selber... Also,
1: du meinst jetzt die Patienten oder meinst du den Operateur?
0: Im Team. Also man muss, wenn man so die ersten, die Patienten natürlich auch, die muss man davon überzeugen, dass es jetzt eine gute Idee ist, zu den ersten fünf Lehrkandidaten zu gehören aber das ist ja das, der nächste Punkt, der ganz wichtig ist. Wir haben ja momentan einen, noch einen Anbieter, mehr oder minder in der, noch natürlich nicht mehr offiziell in der Monopolstellung. Also wir haben ja jetzt mit Intuitive auch einen Anbieter gehabt, der die Leute extrem gut begleitet hat in der, in der Initiierung eines Programmes. Und da möchte ich nur ganz, ganz dringend darauf hinweisen, dass man alles, was Intuitive einem anbietet, auch unbedingt mitnehmen sollte. Also die fangen ja an, die Tischassistenten auszubilden für einen selber. Dann geht es irgendwo nochmal ins, ins Wettlab. Das sind extrem gute Orte im Orsi, Medizin im Grünen, im Ircad. Das sind alles tolle Orte, wo man Sachen schon mal üben kann. Und dann gibt es ja diese ganzen Proctoring-Angebote und auch das sollte man, sollte man annehmen, damit eben die ersten Operationen nicht übermäßig lange dauern, sondern dass dann eben ein Proctor da ist, der sagen kann, so jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Tempo rein, dass es eben auch nicht, gefähr dass es, ja, nicht gefährlich wird. Ähm, so ist es dann auch mit Case Observations. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die einem da angeboten werden und ich bin immer dafür, man sollte alles mitnehmen, was, ähm, was da geht, um möglichst guten Programmstart hinzulegen.
1: Das ist ein guter Punkt, auch äh, dein Hinweis nochmal darauf, dass es nicht nur um den Operateur und den Tischassistenten geht, sondern es ist wirklich ein Teamding, ne? ähm, auch nach meiner Erfahrung äh, OP-Personal, ne? also OP. Pflege, ganz wichtig, dass die auch Lust dazu haben. Was sind da eigentlich deine Erfahrungen? Vielleicht darf ich das mal direkt konkret fragen. Ich könnte mal ein bisschen, so ein bisschen provokativ sagen, ja, bei der OP-Pflege, da gilt der Roboter als langweilig, die wollen lieber an offenen Bäuchen stehen und da muss richtig Action sein. Wie, wie empfindest du das?
0: Also ich habe jetzt mit verschiedenen OP-Pflegenden ähm, zusammengearbeitet äh, in unterschiedlichen Settings und ähm, das stimmt schon. Also wir machen das jetzt hier in Hannover mit den äh, mit der Pflege aus der, aus der Allgemeinchirurgie, weil wir auch bei denen mit im Saal sind. Und ähm, jemanden, der sonst bei einer Lebertransplantation ähm, instrumentiert, äh, da ist natürlich die 40. zu 50. Radikale jetzt nicht mehr so spektakulär. Das muss man das muss man sagen. Das wird für die äh, Kollegen sicherlich irgendwann langweilig, so wie auch für die, für die Tischassistenten es irgendwann mal langweilig wird, das zu assistieren. Mhm. Und dann muss man daran erinnern, dass es ja ein ein Job ist, den wir den wir irgendwie ja zusammen als Team machen muss. Und ähm, ich halte es immer wieder gut, damit ab und zu mal Pizza auszugeben, wenn man mal einen anstrengenden Tag hatte äh, oder wenn man mal so ein paar Landmarks ähm, getroffen hat, wie die 250. robotischen Eingriffe, dass man wirklich sieht, dass man als Team da auch zusammengehört. Mhm ich find's ganz vorteilhaft, dass es jetzt, ähm, finde es ganz vorteilhaft, dass es jetzt beim Erdos und auch auf dem Trust gibt es Pflegekongresse, dass man da die Leute auch mit einbinden kann, dass man sagt, es ist auch wichtig, dass auch ihr versteht, um was es um was es geht, was Notfallszenarien und so weiter anbelangt, mhm. dass sie sich eben nicht nur als diejenigen empfinden, die da nur den ähm, die Klippzange anreichen müssen.
1: Ja, so gesehen ist fast ein bisschen schade, dass die Pflegenden auch, sagen wir mal, dieses Feedback, wie es zum Beispiel eine, eine Krankenschwester auf der Station zum Beispiel hat oder Krankenpfleger, ähm, dieses Feedback, dass die Patienten, also diesen Aha-Effekt, -E dass sie durch das minimalinvasive Da Vinci äh, vorgehen, auch viel schneller fit sind und all diese Dinge, ne, die wir jetzt nicht ausbreiten wollen, weil sie relativ klar sind. Aber das ist ja so, dass das die OP-Pflege häufig gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Ne? Vielleicht muss man das auch noch mal mehr zurückspiegeln. Ähm, Nina, ich wollte dich noch mal fragen, wir waren eben kurz bei den äh, Themen, die auch äh, Intuitive äh, so gut vorangetrieben hat oder wo sie unterstützen. Ähm, hast du Erfahrungen äh, mit zum Beispiel dem, dem Genesis-Programm? Ähm, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil ich äh, habe das Vergnügen schon mal gehabt und stehe tatsächlich auch wieder vor einem neuen Genesis-Training nächste Woche. Erzähl mal.
0: Das ist ein spannendes Konzept. Das ähm, war mir so auch nicht bewusst, bevor ich hierher kam, weil ich ähm, natürlich aus dem, auch aus dem Zentrum kam, das schon sehr effizient gearbeitet hat. Das äh, Genesis-Programm ist ein Effizienztraining, wo man ähm, von Intuitive ein, zwei Leute an die Seite gestellt bekommt, die für eins zwei, drei Tage den OP-Saal mit begleiten, weil man natürlich schon das gerne optimieren möchte. Es gibt ja so unterschiedliche Optimierungsstufen für einen selber. Also erstmal muss der Patient da gut rauskommen, dann muss es schnell gehen und dann muss man muss man auch noch möglichst viele Punkte ähm, an einem Tag machen können. Und dann gibt es ja einen Stellschrauben, an denen kann man gar nicht mehr so wahnsinnig gut sehen als Operateur. Und das sind unter anderem Sachen wie Überleitungszeiten, Lagerung, ähm, Interoperativ kurze Wege. Und dafür ist es ganz sinnvoll, wenn man noch jemanden hat, der von extern drauf guckt und sagt, das könnte man zum Beispiel noch verändern. Es ist wichtig, dass der Operateur gleich morgens um acht im Saal mit dabei ist und nicht erst noch den Kaffee trinkt und wartet, bis irgendjemand mal anfängt zu lagern. Und dann stehen die Kollegen wirklich da mit der Stoppuhr in der Hand und messen die einzelnen Abläufe ab. Und setzen das, und das fand ich ganz hilfreich, auch mal in Relation ähm, zum bundesweiten Durchschnitt. Weil ich natürlich schon gedacht habe, wir kriegen, wir könnten eigentlich noch früher starten, es könnte alles noch ein bisschen schneller gehen. Und wenn man dann aber sieht, dass die eigene Schnittnahtzeit doch eine halbe Stunde unter dem liegt, was so bundesweit gemacht wird, dann nimmt es einem selber so ein bisschen den, den, den Druck daraus. Und ich fand das sehr, 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 sehr hilfreich.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, du hast davon gesprochen, das ist ein Effizienzprogramm. Und hast so schön vielleicht unbemerkt gesagt, naja, es soll ja möglichst viel und gut ausgelastet sein. Ich könnte jetzt mal gegenfragen, warum denn? Reicht das nicht, wenn man einen Eingriff am Tag macht? Ist doch viel entspannter, nur nicht so ein Stress.
0: <lacht> also ich glaube... Du, du siehst,
1: äh, wir sehen uns ja hier jetzt auch in diesem äh, Podcast. Du siehst mein, mein breites Grinsen, weil wir natürlich, wie alle wahrscheinlich ja auch haben, und ich finde nur, das muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch nochmal sagen, am Ende geht es ja auch um Kosten und um Geld und um Effizienz, also nicht nur in den Abläufen und in dem Zeitgewinn, dass wir schneller fertig sind, sondern es geht am Ende auch, auch tatsächlich um, um, um eine Ökonomie, ne? um eine Auslastung. Die Maschine muss ausgelastet sein. Ich finde, das kann man ruhig auch mal offen sagen.
0: Ja, also da gibt es verschiedene Punkte, die man ähm, ansprechen muss. Zum einen ist es die Auslastung des, des Gerätes. Je mehr das äh, gemacht wird, desto häufiger, äh, desto, ähm, desto günstiger wird das. Das gab eine ganz schöne Arbeit mal von Stefan Buse von vor ein paar Jahren an der, an der Nierenchirurgie-Roboter assistiert, der eben sagt: Je höher das, äh, der Caseload ist, desto kosteneffizienter wird das Ganze auch, weil man Komplikationen vermeidet, weil die Liegedauer kürzer ist und so weiter. Für mich, und da geht es mir nicht anders als dir auch, ist natürlich auch ein weiterer Punkt, dass ich hier umgeben bin in Hannover von noch anderen Kliniken, die auch die Robotik anbieten, so wie das bei dir in Hamburg ja auch ist. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich mache nur einen Fall am Tag, dafür haben wir jetzt aber sieben, acht Wochen Warteliste, setzen Sie sich mal hin, ganz entspannt mit Ihrem fünf Zentimeter großen Nierentumor oder Ihrem halbes cross das machen die Niedergelassenen ja nicht mit und das macht, dann, dann wandern uns die Patienten irgendwann an das ab. Also wir wollen ja kurze Wartezeiten haben und deswegen müssen die Systeme durchlaufen.
1: Ja, und also letzter Punkt zu dem Thema. Ich glaube, diese diese Effizienzsteigerung, da bin ich gespannt, was wir nächste Woche da auch nochmal zu lernen. Äh, die findet ja bei allen unterschiedlichen Phasen der OP statt. Ne? Natürlich kann der OP, der Operateur kann langsam oder mittel oder schnell operieren. Aber am Ende ist das besonders wichtig. Und ich glaube, das wollen wir unseren Hörerinnen und Hörer hier auch mitgeben. Das Drumherum, ne? also alles, was zwischen, zwischen Naht und nächstem Schnitt passiert die Überleitung, ne? ob es die Narkose ist, das Lagern, die Aufbereitung der Instrumente, das Andocken, das Rein- und Rausfahren. Das ist ein sehr spannendes Thema und das ist, glaube ich, auch, um das nochmal zu sagen, glaube ich, anders als in der offenen Chirurgie. Ne? wo man eben einfach die Siebe auf den Tisch knallt und dann geht's los. Ne? Sag mal, letzter Punkt noch mal kurz. Äh, Nina, du hast es mehrfach angesprochen, du hast vom Curriculum gesprochen. Vielleicht bist du so nett und kannst das noch mal erklären, was das genau bedeutet. Ich bin sicher, viele haben da schon von gehört, aber vielleicht magst du das noch mal kurz äh, erklären.
0: Ja, wir haben ähm, schon vor ein paar Jahren, das muss so 2013, 2014 gewesen sein, gab es das Curriculum von der ERDOS, also von der robotischen Sektion der EAU wo man ein ganz strukturiertes Ausbildungsprogramm gestartet hat. Und erfreulicherweise ist das jetzt gelungen, das auch von der DGAU zu machen, also von unserer deutschen robotischen Gesellschaft aus, wo wir jungen Kollegen anbieten können, eine strukturierte Ausbildung zu erfahren. Die Kollegen gehen zunächst in, nochmal irgendwo ins Lab, also momentan ist es hauptsächlich in, in Belgien, aber das kann man in jedem anderen auch machen. Dort werden nochmal so die grundlegenden Sachen an der Simulation gelernt und dann zusätzlich eben noch im Wetlab im an, dem, an dem Tier. Und dann gehen die Leute, und das ist das Spannende daran, wieder nach Hause in ihre eigene Institution und sollen in den nächsten Monaten den Eingriff, in dem Fall ist es jetzt noch die Roboter Roboterassistierte Radikale Drosserektomie, lernen das nach Möglichkeit in diesen Unterschritten, so war das eben bei mir. Also wurden da, ich habe ganz genau dokumentieren müssen, das war bei der Erdos damals noch so, was ich wie oft gemacht habe, also wie oft ich den Bladder-Drop gemacht habe und so weiter und so fort. Und das Ziel ist nach einem halben Jahr ein Video von einem eigenen Full-Case ähm, einzureichen, von einer eigenen radikalen Also man muss sich erfreulicherweise nicht die ganze sechsstündige Prostatektomie anschauen, nein, so schlimm ist es nicht, aber man bekommt ähm, die Anastomose und den Blasenhals zum Beispiel und bewertet das Ganze dann ähm, und gibt aber auch Hilfestellung dazu, was man noch besser machen könnte. Das Nadelöhr an dieser Geschichte mit der DG, mit dem DGU-Curriculum sind leider wiederum die Zugangsvoraussetzungen, denn man muss den Leuten, die sich dafür bewerben und die das, die das machen, und das wird das ist ein unterstütztes System, das, das wird zum Teil gesponsert und ähm, die brauchen eine gewisse Expositionszeit, die Kollegen, die in dieses Curriculum reingehen. Deswegen müssen mindestens zwei erfahrene Konsolenchirurgen da sein. Die müssen mindestens 250 radikale Prospektomien jeweils schon gemacht haben robotisch. Und es müssen mindestens 100 robotische radikale Prospektomien im Jahr gemacht werden. Und das ist so als Zulassungsvoraussetzung ein bisschen schwierig, stellt aber gleichzeitig auch die Qualität damit sicher. Denn wenn man von jemandem ausgebildet wird, der selber erst 50 gemacht hat, ist es schwierig und dann blockieren sich zwei Leute gegenseitig in der Lernkurve.
1: Und das leitet über zu meiner letzten Frage, liebe Nina, für heute. Wie würdest du denn abschließend so die Ausbildung bewerten? Ich habe öfter auch mal in Vorträgen die Frage bekommen, ja, schön und gut mit dem Da Vinci und dem Robotisch, aber dann ist es ja nur noch in der Hand der wenigen. Und wer lernt denn eigentlich heute noch dann das Operieren? Ich habe dich gerade so verstanden, dass äh, das durchaus stattfindet, spezifischer wird und man vielleicht auch ein bisschen selektiver gucken muss, wer soll robotischer Chirurg werden? Und ich stelle dir die Frage zum Abschluss, glaubst du, dass in allen urologischen Kliniken Deutschlands deswegen auch? auch ein da vinci roboter stehen muss?
0: Nein, ich bin nicht der Meinung, dass überall ein da vinci roboter stehen muss. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass jede Klinik offen zu stektomieren muss, eine PNL machen muss, ein TULAB oder ein HuLab machen muss. Das ist jetzt die letzte Frage und das ist eigentlich die, die ein ganz großes Fass aufmacht, nämlich die Frage der Zentrumsbildung. Und ich... Ähm, ich bin der Meinung, dass für den für den Assistenzarzt, wenn es wirklich um die Ausbildung zum Facharzt geht, dass man, das sehe ich so als Bundesjugendspiele, da muss man eben gucken, wo man gut ist und was einem Spaß macht und danach muss man einen Schwerpunkt für sich finden. Und das kann zum Beispiel die Robotik sein, das kann aber auch die Endosologie sein. Es, wird sich darauf, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass es eine Handvoll Leute gibt, die noch wirklich sehr gut offen operieren können. Es wird eine Handvoll Leute geben, die sehr, sehr gut ähm, roboterassistiert operieren können. Und irgendwann wird sich das Ganze eher in Zentren bündeln, weil man sich doch irgendwann entscheiden wird. Ich kenne wenige passionierte Roboterchirurgen, die mit der gleichen Liebe und Zuneigung auch noch offen opposieren oder auch laparoskopisch. Ich weiß nicht, wie viele laparoskopische Nientalsektionen du jetzt noch machst, seit, wir, ähm, seit ihr mit dem robotischen System angefangen habt. Aber ich sehe doch aus vielen großen Kliniken wie in Leipzig oder auch in Dortmund, dass die Zahlen der doch doch runtergegangen sind, weil man nicht mehr so viel... Herzblut dahin einsteckt.
1: Es hat vor allen Dingen mit der Qualität zu tun. Die Ergebnisqualität für den Patienten ist einfach mit der Da Vinci Technologie robotisch assistiert noch besser als beim Laposkopieren, ist meine ganz klare Erfahrung. Deswegen verlassen wir das zunehmend. Man kann sicherlich noch laparoskopische Nephrektomien gut machen und so, da ist es ein bisschen auch noch ganz gut diese Techniken hochzuhalten, finde ich. Aber wie du schon sagst, das ist am Ende dann auch der Qualitätswettbewerb und warum soll ich das nicht? mit der robotisch unterstützten Technik machen, wenn ich sie verfügbar habe und damit auch bessere Ergebnisse erziele. So und Ich gebe dir vollkommen recht, ob das jetzt jeder Land auf Land ab machen muss. Nein, sicher nicht. Ich glaube, da brauchen wir eine neue, auch ein bisschen mehr eine Ordnung und auch eine Ehrlichkeit, dass eben auch diese Systeme teurer sind und selbst wenn das Geld da ist für so ein System, ich glaube, die Zeiten, dass man äh, dem Geschäftsführer verkaufen kann, wenn man Da Vinci holen, dann wird alles gut, sind auch vorbei. Ähm, aber es geht um die Qualität und äh, die ist top. Aber ähm, die muss vielleicht dann auch im Verbund mit einigen Kliniken oder Netzen so laufen, dass es eben dann in der spezialisierten Klinik gemacht wird. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und das ist auch, glaube ich, nicht so, dass das jetzt äh, vielen Menschen wehtun wird, sondern es gibt ja auch äh, Urologinnen und Urologen, die eben Lust haben, sich in die einen, aber eben auch in die andere Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, was auch klar ist, dass heute auch äh, in der, bei, den, bei dem jungen Nachwuchs auch klar ist, die vielleicht zum Teil sich auch niederlassen wollen, dass man da jetzt auch nicht auf kommt raus, äh, der äh, zum großen Operateur ausgebildet sein muss, äh, sondern eher in der Basis äh, ausgebildet wird und dafür bei anderen Dingen, die für die Praxis wichtig, noch mehr in die Breite geht. Ja, das und das, liebe Nina, war ein wunderbarer Podcast zum Thema robotisch assistierte Urologie und wie etabliere ich eigentlich ein Zentrum. Ich danke dir ganz herzlich äh, für deinen Auftritt hier heute, für das wunderbare Gespräch und auch deinen dein Einblick in deine wirklich äh, tolle Karriere und deine tolle Erfahrung, die du da hast. Ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich ebenfalls fürs Zuhören. Schalten Sie gerne auch bei den anderen drei Folgen dieser kleinen Miniserie ein zur robotischen äh, Urologie, wo wir ebenfalls noch die Kollegen Professor Herrmann, Professor Stolzenburg und Dr. Wagner hören werden zu den unterschiedlichen Facetten dieses spannenden Themas. Liebe Nina, herzliche Grüße nach Hannover und einen schönen Abend.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Dir alles Gute in Hamburg. Logisch, der Podcast von EuroTube. Mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH.